0: Herzlich willkommen beim Unica Podcast. Mein Name ist Katharina Lehner und gemeinsam mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über unsere Gesundheit. Heute geht es um den Winterblues. Uns interessiert, woher kommt die schlechte Stimmung eigentlich und was kann man dagegen tun? Für unser Gespräch steht uns heute Thomas Wirtz Rede und Antwort. Er ist Sportwissenschaftler, Psychotherapeut, diplomierter Outdoor-Trainer, Lehrbeauftragter an der Uni Salzburg und zwar zum Themengebiet mentales Training und Sportpsychologie und er bereitet Führungskräfte sowie Profisportler und Sportlerinnen mental auf Herausforderungen und Wettkämpfe vor. Schön, dass Sie da sind, Herr Wirtz.
1: Ja, freue mich auch.
0: Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Wenn Sie hören, ich habe den Winterblues, woran denken Sie dann als erstes?
1: Ja, ich denke, dass jemand da den Kontakt zu sich selber verloren hat, sich nicht mehr sehr gut spürt und wahrnehmen kann. Äh, Oft auch verbunden mit Antriebslosigkeit, äh, Freudlosigkeit und äh, so quasi, dass die normale, vertraute Komfortzone eigentlich mehr zu einer Zelle wird. Und das natürlich... Eher saisonbedingt.
0: Wie kann man denn so einen Winterblues denn definieren? Ist das eine Depression oder ist das ein anderer Gemütszustand?
1: Ja, ich würde es als äh, milde Vorstufe mal einer Depression äh, bezeichnen, die halt vor allem speziell in den äh, Monaten also Spätherbst und Winter auftritt und man muss ja schon äh, sehr genau abgrenzen zu einer Depression die ja nicht saisonal bedingt ist oder eher weniger saisonal bedingt ist. da sind natürlich schon Parallelen da und das müsste man natürlich klinisch schon sehr genau anschauen, ob es sich wirklich um einen Winterplus handelt oder bereits um eine Depression.
0: Man sagt ja immer, es geht so ein bisschen mit dem Wetter einher. Also die Tage sind im Winter kürzer, das schlechte Wetter überwiegt vielleicht über den Sonnentagen. Hängt das mit dem Wetter zusammen?
1: Naja, grundsätzlich äh, sagt man, dass es natürlich mit äh, dem Licht zusammenhängt, dass weniger Licht ist in diesen Monaten. Darum gibt es ja auch ganz äh, erfolgreiche Lichttherapien. Wobei, ich gehe mehr davon aus, dass man sich hier einfach mehr überwinden müsste, raus in die frische Luft, auch an trüben Tagen, an schlechten Tagen und über Bewegung, über motivierende Dinge, die man auch draußen tun kann, sehr wohl äh, diesen unangenehmen Befindlichkeitszustand gut in den Griff bekommen könnte.
0: Jetzt gibt es ja in Regionen in Österreich, die fürs graue Wetter im Winter bekannt sind. Ich bin zum Beispiel vor Jahren von Tirol nach Wien gezogen und da ist meinem ersten Winter überhaupt nicht gut gegangen. Ähm, denken Sie, dass es im Winter dann... In Regionen, wo mehr die Sonne scheint, weniger Leute an so einem Winterplus leiden, beziehungsweise mehr Leute an einem Winterplus leiden in so grauen Gebieten wie in Klagenfurt oder so?
1: Ja, ich ich denke schon, dass das so ist. Das ist ja auch meine persönliche Einschätzung. Wobei, kann man auch durchaus vorstellen, wenn man so den Tag in solchen Phasen gut strukturiert, sich bewegt oder vielleicht auch so über die Sinne versucht, neue Dinge zu entdecken. Ganz wichtig sehe ich auch so ein bisschen das Resonanzphänomen, den Kontakt zu anderen Menschen. Wenn man den bewusst strukturiert und, und sich äh, solche Aktivitäten überlegt und auch vornimmt, äh, dann kann man solche Phasen mit weniger Licht, weniger Sonnentagen äh, durchaus äh, auch sehr effizient und gut nutzen.
0: Jetzt sind wir eh schon bei den Themen, die uns gut helfen. Was denken Sie denn, was in so einer Phase, wo man sich eben ein bisschen zurückzieht, wo man sich nicht so gut fühlt, was würden Sie da als allererstes raten? Sie haben das Rausgehen schon angesprochen.
1: Also ich würde raten, dass man schon beim Aufstehen sich ein kleines Mobilisationsprogramm zurechtlegt dass man mal schaut, dass man gut mit seinen einzelnen Muskeln und Körperteilen in Kontakt ist. Das heißt, leichtes Bewegen, leichtes Mobilisieren. Man sagt vor allem, in den Gelenken sind oft so Stauräume. Wenn man die bewegt, dann kann der Fluss im ganzen Körper wieder besser fließen. Sehr gut erwiesen haben sich auch so Rhythmisierungsübungen, weil man dadurch Mhm. zu einem leichten Flow kommt, zum Beispiel im Takt, einer Musik zu bewegen, sich rhythmisch
0: zu bewegen. Und Sie haben vorher das Rausgehen angesprochen. Jetzt ist draußen krausliges Wetter, es regnet. Würden Sie dann sagen, trotzdem rausgehen, gerade bei schlechter Stimmung?
1: Das ist ungefähr so, wenn man, wenn man rausgeht und sich überwindet, dann schätzt man die Zeit auch wieder zu Hause mehr. Das heißt, man ist dann eigentlich wieder dankbar, wenn man zurückkommt. Dann schätzt man den Komfort, den Rückzug und das kuschelige Zuhause vielleicht dann wieder mehr, vor allem in den Wintermonaten.
0: Jetzt gibt es ja so einen Trend zum Eisschwimmen und viele schwören ja darauf, dass es ihnen dann besser geht. Haben Sie das auch schon mal beobachtet oder was sagen Sie grundsätzlich dazu?
1: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung, so Abhärtung oder einmal wirklich so ein, ein bisschen ein Durcheinander- bringen durch Überwindung, kann eine Möglichkeit sein, aber muss es nicht unbedingt sein. Also ich denke nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, um hier ein ein Wohlbefinden zu erzielen. Es geht grundsätzlich um so ein bisschen variieren und experimentieren und entdecken. Und in diesem Bereich ist es ganz wichtig, wir müssen davon ausgehen, dass diese jede Art von Niedergeschlagenheit und Energielosigkeit immer zu einer körperlichen Enge führt und die Enge eigentlich dann immer belastender wird. Und das heißt, die Gegeninitiative eigentlich wäre, die Weite aufzusuchen und ein bisschen die Kreativität, vielleicht ein bisschen etwas in Richtung Gestalten oder wo ich selbst kreativ sein kann. Diese Dinge haben eine wesentlich größere Auswirkung auch auf die ganze Befindlichkeit. Es gibt diese Übung von Martin Seligman, die Three Blessings. Ich überlege mir dann am Abend, was waren drei Dinge, die mir unheimlich gut getan haben. Und dann habe ich schon am nächsten Tag das Gefühl, okay, am Abend soll ich wieder drei Dinge mir vornehmen. Und dann gehe ich schon mit einem geweitenden Horizont eigentlich vor die Tür und schaue, was könnten denn die drei wunderbaren Dinge sein. Ist es ein Sonnenaufgang? Ist es vielleicht ein wunderbarer Schneefall mit dicken Flocken? Ich setze mich persönlich immer hin und, und stelle mir drei Fragen in der Früh. Zuerst rieche ich meinen Kaffee, dass ich die Sensorik ein bisschen ankurbeln kann und dann stelle ich mir drei Fragen. Die erste Frage ist immer, was, was ist mir gestern gelungen? Und da geht es, äh, habe ich irgendwas organisieren können oder irgendeinen Termin vereinbaren können? Also gar nicht die großen, nur so kleine Dinge, an die ich mich gern zurückerinnere. Die zweite Frage wäre dann immer so soziale Momente. Hat es irgendeinen netten... Äh, Moment geben, wenn ich einen Menschen getroffen habe oder ein nettes SMS oder irgendeine nette Geste oder Blickkontakt, all das sind Dinge, die, die eigentlich auch schon wieder Wirkung haben und nur an die zurückzudenken. Und wenn ich dann die dritte Frage mir stelle, so sensorische Momente wie zum Beispiel, was war landschaftlich beeindruckend oder ein gutes Körpergefühl, vielleicht an der Dusche, vielleicht auch ein gutes Essen, die Geschmackssensorik oder ein guter Geruch oder Musik, wenn man die auditiven Elemente dazu nimmt, also einfach äh, sensorische Elemente. Und wenn ich dazu jeden über zwei drei nachdenke, dann lernt unser Gehirn spätestens nach zwei bis drei Wochen äh, von Haus aus immer wieder gute Gedanken zu produzieren. Wenn wir die Übung beginnen, dann fängt unser Gehirn immer an: Ja, aber und dann kommt der negative Gedanke, aber um das geht es bei der Übung. Okay, wenn ein negativer Gedanken kommt, dann akzeptiere das und entspanne dich dabei, aber versuche wieder, vielleicht fällt da äh, zu diesem Bereich, was Gutes, was Wohlwollendes, was Wertschätzendes. Ist.
0: ist das dann schon so ein mentales Training?
1: Ja, das wäre zumindest ein, ein Selbstwerttraining, weil wir wissen ja auch, äh, Gott, wenn ich den Winterblues hernehme, dass es vor allem auch sehr stark auf den Selbstwert geht, den muss ich stärken.
0: Das heißt, ich habe das so selber im Griff, das zu so beeinflussen, einfach nur durch die Art und Weise, wie ich jetzt über Dinge nachdenke.
1: Genau. diese Übung, die dauert, ich sage, fünf bis acht Minuten. Wenn ich es am Abend mache, zum Beispiel diese Übung, da gibt es wirklich viele Rückmeldungen, dass die Menschen qualitativ besser schlafen. Ich meine, wir wissen beim Winterblues, die Menschen schlafen viel und sie fühlen sich aber trotzdem in irgendeiner Form erschöpft. Nicht? und sie, sie könnten die ganze Zeit nur schlafen. Und wenn ich halt mit guten Gedanken einschlafe, dann ist die Schlafqualität schon eine ganz andere. Wir haben ja in uns drinnen so einen Vermeider sozusagen, der uns in Frage stellt, der sagt, na jetzt warum tust du das, was denken die anderen, wenn du da jetzt so umeinander rennst, äh, auch wenn du in ein Gruppentraining gehst, warum gehst du in der Gruppentraining, wie, wie bewegst du dich denn? Äh, du, du hast einen Kritiker, der eigentlich den Rückzug mehr oder weniger fördert und unterstützt in dir drin. Und wenn du dem entgegenwirken willst, brauchst du natürlich einen Impuls. Du brauchst eigentlich so eine gewisse Entschlossenheit, in die Veränderung zu gehen. Ich sage immer, es ist in dir auch ein Konfrontierer mit Lust, der es eigentlich liebt, so quasi über diese Decision-Line zu steigen und zu sagen, okay, und wenn ich da drüber steige, bin ich bereit, es zu tun, dann mache ich es ohne Wenn und mhm. Und das kann man in der Früh wunderbar auch schon einbauen, indem man zuerst einmal sich mobilisiert, ein bisschen durchstreckt, vielleicht ein bisschen rhythmisch zu einer Musik dazu bewegt und dann stelle ich mir vor, da ist so eine Decision-Line und dann kommt, wenn ich das Mentale dazu nehme, ja wie möchte ich denn heute sein? So eine Art Probehandeln im Kopf, wenn ich heute rausgehe, was wird denn das Schöne sein, wenn ich mich draußen bewege, vielleicht wenn ich im Schnee spazieren gehe, wenn ich meine Nordic Walking-Stöcke auspacke, wenn ich über das ganze Landschaft schaue, die vielleicht weiß verschneit ist, vielleicht aber auch in der ein bisschen trüben November-Stimmung ist. Es hat ja im Endeffekt jede Zeit irgendwo ihren Reiz. Und das stellen wir schon mal vor, wie das sein wird. Weil über Probehandeln im Kopf der nächste Step, etwas zu tun, kann wesentlich leichter umgesetzt werden.
0: Ja, Probehandeln, das klingt interessant.
1: Ja, wenn man in Leistungssport reingeht, man überlegt sich etwas, wie man zum Beispiel bestimmte Passage als Skirennläufer fahren möchte und geht es mhm. mehrfach durch im Kopf, damit man dann nicht mehr überrascht wird.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, Sie arbeiten ja mit Profisportlerinnen und Sportlern. Gibt es da so Tricks, die man im normalen Leben sozusagen als normaler Mensch jetzt auch nachmachen kann oder ist es jetzt eben genau das?
1: Das Mentale ist natürlich ja, sehr umfassendes Gebiet. Spitzensportler arbeiten oft mit Ritualen oder Routinen. Zum Beginn des Wettkampfs macht man ja eine Routine und bestimmte Abläufe wie zum Beispiel das Aufrichten, also einmal die Schultern zurück und eben diese Weite im Brustbereich da hineinspüren, Da weiß man schon definitiv aus der Embodiment-Forschung, dass nur das Aufrichten bereits schon endogene Opiate produzieren lässt. Und das sind so stimmungsaufhellende Substanzen, die zu einer besseren Stimmung führen.
0: Jetzt muss ich mich auch gleich aufrichten. Ja,
1: also aufrichten ist ist eigentlich die einfachste und eine der effizientesten mentalen Techniken. Und ein Rennläufer, zum Beispiel wenn einen spitzen Skifahrer hernehmen, weil wir gerade die WM haben, der wird das in sein Vorstadtritual einbauen, dass er sich kurz vor dem Start aufrichtet. Weil im, im Stress oder wenn dann der Vermeider kommt oder vielleicht ein bisschen Unsicherheit eintritt, wenn es ritualisiert ist, dann macht das und kann dadurch also mehr positive Substanzen produzieren. Wenn er es nicht macht, dann haben wir ja diese Kettenreaktion, er wird vielleicht unsicher, dann beginnt dann diese Grübelkreisläufe, dann geht auch der Körper zusammen Und jetzt wäre es so wichtig, dass er genau eigentlich das Gegenteil macht. Also unangenehme Gedanken und trotzdem richte ich mich auf. Und das hat einen immensen Effekt.
0: Sie waren ja selbst auch Profisportler. Haben Sie sich da psychisch und mental in Ihrer hochaktiven Zeit anders gefühlt? Also zum Beispiel jetzt besser gewappnet gegen Winterblues, weil Sie so in diesen Ritualen drin waren vielleicht?
1: Ich würde sagen, ich habe mich natürlich mit der ganzen Materie schon etwas beschäftigt, aber vor allem dann danach als Coach und habe doch viele Spitzensportler auf mehr olympische Spiele vorbereitet. Aber dieses Wissen habe ich damals als Aktiver in der Form noch nicht gehabt, das ich mir dann eigentlich im Nachhinein als Psychotherapeut oder Sportpsychologe angeeignet habe.
0: Bei mir persönlich ist es ja so, dass ich den Winter schon sehr genieße und wie Sie sagen, dankbar dafür bin, weil es irgendwie so ein bisschen still wird. Man kann sich ein bisschen zurückziehen, man kann ein bisschen ruhiger werden. Sehen Sie das auch so, dass man den Winter so ein bisschen als Chance sehen kann, sich irgendwie zu zentrieren oder so?
1: Grundsätzlich muss man sagen, wir haben wirklich das Glück, das sage ich jetzt einmal als Glück, so unterschiedliche Saisonen zu haben oder unterschiedliche Jahreszeiten zu haben. Es ist ein Glück, weil es ist eine Vielseitigkeit, die eigentlich unser ganzes Hirn und alles sehr gut stimulieren könnte. Was ist das Attraktive in Jahreszeiten, die mich vielleicht ein bisschen belasten, aber es hat jede Jahreszeit was Schönes. Und das ist eigentlich die Kunst, sowas zu entdecken. Und dann macht man es ein bisschen auf die Spurensuche und dann kommt man drauf, ja, das hat ja doch was Schönes. Oder es hat was ganz Interessantes, was mir am Anfang gar nicht aufgefallen wäre. Und diese Chance auch zu nutzen und zu sagen, hey, das, da muss ich mir heute halt jetzt einmal wärmer anziehen oder ich muss einmal rausgehen und es stürmt da draußen und, und ich, ich fühle mich eigentlich wohl da draußen und freue mich dann wieder aufs Kuschelige daheim oder ich freue mich auf den Sommer dann. Ich kann ihn dann viel mehr genießen und kann den Tag viel mehr schätzen, wenn die Sonne wieder so richtig scheint und dann freue ich mich auf den Winter. Ich zum Beispiel als Sportler ich mache immer andere Sportarten jetzt, die halt gerade super reinpassen. Wenn ich jetzt sage, jetzt das tue ich Skilanglaufen im Winter, Skifahren, Skitouren gehen, wandern und im Herbst tue ich halt mehr Laufen, Joggen, auch mit Stirnlampe und äh, im Sommer halt mehr Schwimmen und Beachvolleyball spielen. Es gibt für jede Jahreszeit coole Bewegungsformen. Und es hilft uns wieder, dass wir nicht immer das Gleiche machen und dann Gelenksprobleme kriegen, Hüftprobleme kriegen, sondern je mehr wir variieren, umso mehr Spielraum ist im Hirn eigentlich von unterschiedlichen Verbindungen, die hergestellt werden können, umso weniger engen wir unseren Körper ein in irgendwas und weniger Schmerzen, Disbalancen und dann letztendlich auch Probleme, die oft zu Krankheiten und und OPs führen können. Ich ich sage, nutzt man doch diese... Variationen oder diese Vielfältigkeit, die wir in unseren Regionen eigentlich erleben dürfen.
0: Jetzt muss ich sagen, ich bin schon jetzt viel motivierter, nach dem Gespräch mit Ihnen heute noch rauszugehen, ehrlich gesagt. Und da geht es mir schon viel besser. Also bei mir haben sie den Effekt bewirkt. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht es auch so, dass sie einiges mitnehmen haben können. Ich persönlich hätte jetzt keine Fragen mehr. es noch was, was Sie sagen würden, das muss man aber unbedingt, das müssen Sie aber unbedingt noch sagen.
1: Mir selber gefällt es immer ganz gut, wirklich ein bisschen genauer hinzuschauen, was für so die Gelegenheit ist, wenn ich rausgehe, für die dankbar sein kann. Und wenn es am Anfang oft, man glaubt, das sind die schwierigsten, unangenehmsten Bedingungen und dann, wenn man draußen ist, man ist dann in so einem Rhythmus und es fängt dann zum taugen an. Man ist dann vielleicht in der Bewegung drinnen. Man hat vielleicht nur jemand der miteinander Spazierungen macht und man redet und es, man vergisst dann eigentlich, dass man überhaupt draußen ist und kommt dann zurück und sagt, jetzt geht es mir mal Vielfaches besser. Und dieses Gefühl zu erleben, ich meine, das ist äh, was Wunderbares. Und vor allem das Schönste daran ist, dass Sie selbstwirksam sind. Sie selber haben Ihre Befindlichkeit verändert und nicht irgendeine Tabletten und nicht irgendwas, was sie sich vielleicht nehmen und müssen, dass es besser geht. Na, sie selber sind Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, diese Selbstwirksamkeit. Wir können eigentlich immer in jeder Situation unsere Befindlichkeit selbst beeinflussen.